0: 欢迎你回到巧娃的空中咖啡时间。你是否觉得自己在用英文对话的时候啊，常常听不懂对方在说什么？是否有时候会觉得越说越没有自信，然后最后就用含卤蛋的方式结尾了呢？或是连对方说了什么、问了什么，自己听起来也不是很确定，所以对话往往就在莫名其妙的状况下结尾了呢？今天 Silver 准备了几项我自己在训练自己超有效的小技巧，想要在短时间内用有效的方式提升自己的英语听说能力，请跟我一起待到节目的最后哦。巧蛙的空中咖啡时间，专门探索海外生活、旅游妙计、自我成长，以及与来宾 i n 的新观点对话。我是巧蛙，是个台湾英仔。在加拿大生活六年，台湾数十年，东南亚菲律宾生活三年后，遇到冤家路窄的意大利先生，现在两个人一起在阿拉伯冒险，每年会固定飞台湾、意大利、阿拉伯，加上未解锁清单中的国家。如果你的生命转角也处处是惊喜，欢迎你一起来说故事。今天呢、啊，我们一开始要先来聊听跟说这一块。在我们用英语对话的时候啊，自己的发音清不清晰是非常重要的。举例来说，现若有一个老外正在跟你用中文聊天，但是他的抑扬顿挫啊，还不能够发得非常的清楚，在妈妈妈妈上面音调的分辨是混乱的，那这时候你就很容易听不懂他在说什么。举另外一个例子，当你在用英语和别人对话的时候，如果对方在说第一句话里面就有一两个字是听不清楚的，那接下来接连的句子当中，你很可能就有更多的字听不懂了。那针对发音要怎么发的清楚，以及听的能力要怎么培养呢？我们今天会分享两个重点，告诉你哦。第一个也就是 A B C 的基础音 ，OK。我们讲到 A B C 的基础音，可能你会觉得，拜托 ，A 到 Z 这是幼稚园就会的，你要我倒过来念，我都会念，好吗 ？OK。这时候会讲这种话的人呢，我觉得请他们发 A to Z 给我听，那也很不意外的。其实有绝大部分的人呢，会在发音上 A 到 Z 就一堆错误啊。这时候我会建议他们，他们可以去上。YouTube 的一些英语教学影片，先去学 A 到 Z 的基础音，为什么呢？因为我认为啊，如果你 A 到 Z 的基础音都发不好，那当你在发每个字母的长短音，在练习子母音的规则的时候，那又会怎么发得好呢？在我们小时候，我们都听说过 KK 音标，那甚至在我爸妈那个年代，我们还听过有万国音标。那那些的音标概念，其实就是要你去记另外一套的符号。那那些符号会去精准地帮助你发出每一个音节正确的发音。但是对于说，如果要从基础的变音来说，我会鼓励大家先去把 A 到 Z 的基础音学好，然后再进而去学习每一个母音的长短音，还有子母音的发音嘴型去练习。这会是相对比较快的方法。我这里举一个简单的例子哦。音长颈鹿 giraffe 这个字 j j r, r a 的音，还有最后一个 f 的音。如果你的基础音 g j 发不好，你很可能发成 G； r。你的卷舌音没有练好，你可能会发成 giraffe。OK， 特别台湾人很容易犯的错误，像 f 最后是气音的 f， 很多人会念成 f， 然后 r 或者 l。的状况之下，那我可以跟你说，你发成 j l a u 有一个人会听得懂你在说什么字。所以呢 ，A 到 Z 的基础音、母音的长短音，还有字母音的发音嘴型，请大家可以很简单的就去上 YouTube 去找相关的影片。那这里呢，我要推荐一个 YouTuber Brian 他的基础音发音影片。那 Brian 是一个我的朋友呢，他是一个非常努力在台湾工作生活的美国人。那他过去有丰富的教学经验，所以在他的 YouTube 频道上呢，分享了很多学习英语相关的影片。那大家只要在 YouTube 上搜寻以下这几个字：英文的 A、B、C 要怎么念才对呢？英文字母再不念错。在这一集呢 ，Brian 有很清楚地发了每个字母的正确发音，以及普遍台湾人容易犯错的地方。那这一集在里面，它特别是发音的部分讲解的非常清楚，自己推荐给大家。再来，我们要提升听力跟口说，很重要的就是去累积足够的听力 input。其实，在我们人类的学习语言上的发展来看、啊在我们小 baby 时期呢，我们就是从累积听力开始去摸索学习语言的。那过去也有很多科学家做过实验，假设一个小 baby 他一出生，他周围的环境就比较少有旁人跟他说话，那这个小 baby 他在后来语言学习上。会比起一出生周围就有许多家人从小在跟他说话的小 baby 来，会慢的许多。所以，当我个人过去在学习英文的时候，我花了非常多的时间在听英文歌、看英文影集。那在听歌跟看剧的时候，我都会尽量专注在他们的发音，尤其是歌曲或是电视剧的时候，他们的讲话速度会比较快。所以你听到的语句呢，都会有比较明显的强弱，还有音调的变化。所以这就不太会像是我们小时候在学的 “How are you? I am fine. Thank you, a n d you 这样子呆板、没有音调变化的发音。那累积听力的这个部分要怎么样去养成呢？首先，我会请大家先去找自己有兴趣的题材，比如说你喜欢看新闻，那你可以选一个英语的新闻频道。那你喜欢旅游，你可以选一个旅游的频道，或是你喜欢化妆，那你也可以找一个说英语的美妆 YouTube r 的频道。那这个的用意呢，是先让你能不间断的，只要在这些频道有新节目上线的时候，你马上就可以收到通知，那就要强迫自己安排时间去听这些音频。那选好频道之后，当我们开始有了大量的听力素材，不断的在放送。在每一次我们听这些素材的时候，我会请你做一个动作，也就是坊间有俗称的 shadowing 的动作。那 shadowing 这个动作意思呢，就是我们要去 repeat 对方说的每一句话。在 repeat 的时候，那我们要尽可能的在语气上、发音上、声调上，完全的跟对方一样。也就是 shadowing 的意思就是这个地方哦。这个部分能做好之后，想要再进一步训练自己的人。甚至可以准备录音笔，或是就很简单的用手机的 APP 去录下对方的句子，暂停录自己发音发一遍。那录完的第一次呢，我们要先来回放比较听听看，仔细听自己的发音跟对方的发音差在哪里。啊、uh, ，Shadow 影这个方式的成效会非常快。我可以说，只要你可以认真的 follow 我刚讲的步骤去做，你每周只要进行约四次，那每次大概是五分钟的频率，只要是练习一周之后，你就可以感受到自己非常明显的进步了。好，那以上就是两个加强发音跟表达上流畅的 shadowing 方法，还记得吗？第一个，我们要在 A 到 Z 的基础音一个一个音仔细的去把它念对，然后第二个是 shadowing， 尽量可以揣摩正确的句子发音的音调、语气等等。那这两个方法都进行了一段时间之后，你就会开始看到了成效。那接着，我们就可以来学习如何让语句还有表达上可以更丰富、更有变化。在我们用英语跟人去沟通的时候，第一个观念非常重要的叫做意念传导。那我取这个方法的名字叫意念传导的原因呢，并不是要大家学心电感应，而是要传达一个很重要的观念，也就是说，当我们在对话的时候，我们要先听对方在说什么。然后呢？当我们要回应的时候，我们要用非常简单、清晰的句型，还有我们用的语言去回给对方。为什么会这么说呢？因为当我们在沟通的时候啊，我们的大脑其实是在快速的判断每一句话的重点，那大脑会随时准备接话、再回话。所以呢，当我们在用英语沟通的时候，我们千万不要用个什么华丽的文法去炫技，幻想着对方会崇拜自己的表达能力。那这边举个例子来说，如果今天你正在跟一个老外用中文在对话的时候，那你对话的内容是在询问对方的工作是什么，但是对方马上就用写论文的语气，或是用吟诗作对的方式回应你，你不会很傻眼吗？那如果对方的发音再有稍稍的不准确，那听者可能就已经在放空了。所以意念传达的重点，也就是要马上给出对方预期的答案，做好丢球跟接球的动作。呃，我前一阵子曾经看过一个 TED Talk 的 show， 他主讲好像是一位名字我不太记得，好像是叫 Mariana 的女生。那 Mariana 她自己是一个在马来西亚从事语言 coaching 之类的女士。她有一次她自己的经验就是这样哦，她在一个马来西亚的药房，她要买鱼油。就是 omega 之类的药品，但是他到架上看到有零零总总的鱼油，有,有 omega EPA， 还有 DHA 的 omega， 他就当场就、欸、有点困惑，说不晓得对于他来讲，他要选择哪一种，所以他就立马看到周围有一个店员站在那边，他就准备要走到这个店员去询问他。那这个他第一个询问的店员呢，当时看到一个白人女生朝着自己走过来，就感觉有一点点的害怕。那 Mariana 跟他大概表达他的困惑之后，这个店员就开始长篇大论了起来。然他表达上还有一点点支支吾吾的，但他花了非常长一段时间在讲解 EPA 还有 DHA 的所有的各种详细功效是什么。当这个店员讲完， Mariana 还是一头雾水，尤其对方在表达上的小错误啊，就导致他更难理解他想要说的是什么。那他听完还是没有解答，所以他就接着转头看到另外一个店员站在那里，一派轻松的在那边环视着店内。所以 Mariana 就是再上前问了这个第二位店员一样的问题：“请问 EPA 跟 DHA 这当中 Omega 的差异是什么？”那接着这个第二个店员呢，他就用一派轻松的肢体表情，就简短的告诉他：“哦 ，EPA for heart， 呃 ，DHA。” For brain, your brain, okay? Maryanna 听到她的回应，马上就说了 ：“Oh, my brain isn't as good as it was before。”这个小故事就充分的告诉了我们，只要我们在沟通上能够用简单明确的方法表达给听者，那其实沟通真的不难。呃、尤其在我们用英文对话上的时候啊。那用到的文法真的不多，你只要能掌握到足够的单字量，去清楚地表达。那在一开始，避免用过多的过多的资讯跟文法结构，你会省掉很多吃螺丝还有对方困惑的时间。那在充分掌握到明确表达的方式之后，那有什么方法可以让我们在？回话接话的时候，让我们的句型的变化更多，或是怎么样去延伸对话量呢？让对话更丰富呢？当我在线上教学生英文的时候，呃，都会有在初期有一段的单元是在教怎么问句。那还记得我们在学生时期都学到一个非常重要的五个 W 一个 H 吗？这五个 W 就是 When who, where, what,、Who、Where、What、Why， 那 H 就是 How 这个字。那这五个 W 一个 H 就在英文会话扮演了非常重要的角色。举例来说，我们想象一个情境是在跟一个美国同事这样英文对话，那内容是在问对方周末做了什么事情，那对方就回应你怎么说 ？I went on a hike with my friends。那我们可以简单的用五个 W 就可以很轻易的接着以下这些问题 ：Where did you go？Where is this place？ Who did you go with? How was the hike? Did you enjoy the hike? How did you get there? With a the train, or did you drive? 那我们可以稍微等对方回应了之后，有兴趣你可以继续问更深入的话题，那或是针对自己有共鸣的部分去表达去回应。那这个方式其实，在一开始你可以训练跟自己对话，你也可以假装是在跟一个名人对话。假设你自己在跟一个超级名模啊，或是一个自己非常喜欢的名人对话，那想象对方的身份，你会有什么问题想问他？然后更重要的，再用对方的角度试着自己造句回答。那想要一并记录下来这些对话的话，你也可以稍稍简单记录下这些对话，然后让自己可以继续用自问自答的方式进行。我在之前有一集也是在讲培养英语的写作跟听力能力那一集的时候，我就有讲到自说自话是一个很好练习 output 的方式。那我小时候就常常利用上厕所或是洗澡的时间，假设我自己是个主播，然后在访问自己的朋友或是任何一个名人。所以我觉得自问自答，再次重申一句，是一个非常好训练自己 output 的一个方式。那如果说你的生活中有朋友是母语是英文的人，也是一个很好的练习对象哦。以上啊，就是今天这集英语自学加强听说能力的分享。这些小技巧呢，是我本人过去在学习英文上亲身实验得出的心得。那我希望正在收听的朋友，如果你也正在学习英语，那在强化听说能力上遇到了一些瓶颈，我都很推荐大家试试这些方法哦。如果你有任何相关问题想提出，或者是想跟大家分享，或者你也想知道，哎、欸、，Silva 今天在做什么？他在哪里？欢迎你透过 Facebook 或是 Instagram， 我的每一篇故事都会同时发图文，提供给大家一个提问或是分享的管道。只要在 FB 搜寻巧娃的空中咖啡时间 ，IG 搜寻 Silva's Coffee Time， 或是一样搜寻巧娃的空中咖啡时间的关键字，都会找到我哦。另外，喜欢这集节目内容的朋友，也请你帮忙我到 First Story Apple Podcast 的平台上，想我个星心以及评论，我都会仔细阅读大家的留言。你的鼓励是我持续说故事的动力。那巧娃的空中咖啡时间，我们下次见，拜拜。